1: Darf ich
0: dir einen Kaffee oder einen Tee anbieten? Wenn du Espresso hast mit Milch, dann würde ich das nehmen. Sehr gerne.
1: Ja, bei mir müssen die Leute eh Espresso nehmen, weil ich habe nur espresso Espressobohnen und dann für Kaffee wird einfach ein bisschen mehr Wasser reingehauen. Also, eigentlich wäre die Frage Espresso oder Tee gewesen. Tee könnte ich dir ordentlich anbieten. Also, außer Grüntee habe ich, glaube ich, alles da.
0: Das ist super. Ich bin so der Kräutertee-Trinker. Ja,
1: Kräutertee und Früchtetee trinke ich echt gerne. Vor allem auch dann, wenn man Eistee draus machen kann.
0: Aus Früchtetee habe ich das schon mal getrunken. Den fand ich ziemlich lecker, ehrlich gesagt.
1: Ich trinke total gerne Eistee, aber mir ist in dem Gekauften eigentlich immer zu viel Zucker. Und dann bin ich irgendwie vor ein paar Jahren dazu übergegangen, den halt selber zu machen. Geht auch mit Kräutertee, geht auch mit Schwarztee. Nur das habe ich noch nicht
0: probiert. Ich glaube, also so kalten Kräutertee das ist was, was ich nicht so gerne mag. Also es ja. passiert ja manchmal ja. im Winter, dass der Tee etwas steht und dann kühler wird. Dann mag ich das nicht mehr so gern. Ja, ich finde, es kommt auf die Mischung an. Also es gibt schon Kräutertee-Mischungen,
1: die kann man auch kalt trinken. Und es gibt welche, die schmecken dann echt widerlich, wenn sie kalt sind.
0: Ja, also. ich bevorzuge den Früchtetee <lacht> in dem Fall. Ja. Ines, wir wollen ja über Kultur sprechen. Und ich bin ja so wahnsinnig neugierig und wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass wir das Theaterstück in Konstanz, das Sommertheater, ziemlich gut fanden. Schön unterhaltsam, ja. mit netten Anspielungen. Gibt es denn ein Theaterstück, das du als das beste Theaterstück bezeichnen würdest, das du je gesehen hast? Finde ich schwierig, das so pauschal zu sagen,
1: weil es ja schon auch immer auf die Inszenierung ankommt. Also es gibt ja viele Stücke, die man vielleicht auch gelesen hat, keine Ahnung, in der Schule und sie in der Schule Gott schlecht fand, im, auf der Bühne dann super oder umgekehrt. Also ich finde, es hängt viel von der Inszenierung ab. Ich finde die Münsterplatz Theaterstücke, also eben Philharmum um nichts von diesem Jahr oder auch die anderen, so in den letzten Jahren, ich fand die toll, weil die auch viel von dieser Atmosphäre gelebt haben und weil sie, weil ich fand, dass es ihnen auch immer echt gelungen ist, das Münster als Kulisse da so mit einzubinden. Also es war nicht einfach nur so ja, wir spielen jetzt halt vor Münster, sondern die, das Münster, die Nordseite war ja immer so Teil der Kulisse. Das fand ich, haben sie echt gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sagen will, ich habe ein bestes Theaterstück. Aber wenn ich jetzt, ich schaue mir auch gerne Musical-Produktionen an und die sind ja auch sehr bombastisch, weil da natürlich auch einfach viel mehr Geld dahinter ist, ist auch toll. Aber ich finde, man braucht gar nicht immer so Rieseninszenierungen und Riesenbühnenbild. Was ich hier jetzt in Konstanz toll fand, ist aber auch schon ein bisschen her, ist King A. Das ist ein Stück für Jugendliche, wo es so ein bisschen darum geht, was ist eigentlich ein Ritter? Und so versucht wurde, das auch in die heutige Zeit mit zu übertragen. Das fand ich cool. Das Kind der Seehundfrau fand ich cool. Da hat ein Klassenkamerad von mir, der inzwischen Schauspieler ist, mitgespielt. Und die Hauptdarstellerin kam aus Grönland. Das fand ich total <lacht> faszinierend. Und ich habe hinterher dann auch noch, die hat hier auch noch ein Konzert gegeben und das, das fand ich ziemlich beeindruckend. Es war ganz klein oben in der Werkstatt, also gar nicht so viele Leute, aber es hatte echt, ja, so eine ganz eigene Energie. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die besten Stücke sind, aber das sind so Stücke, die ich echt schön fand. Ich fand auch hier natürlich Fronis, also die Inszenierung von Fronis Buch Rudi Rakete fand ich schön. Ich bin auch schon in Theaterstücken gesessen, wo ich so dachte, wann kommt die versteckte Kamera? Also da haben auch die nackten Schauspieler das Stück nicht mehr gerettet. Das war der zerbrochene Krug von Kleist. Das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben als Stück, wo ich da drin saß und dachte, okay, was genau wollen Sie mir damit sagen? Aber deswegen, ich finde es schwierig zu sagen, es ist das beste Stück, weil es immer auch von der Inszenierung abhängt. Mhm. Aber es gibt viele tolle Bücher, Geschichten, die man auf der Bühne präsentieren
0: kann. Hast du ja. ein Lieblingsstück? Mir geht es da wie dir. Ich finde es total schwer zu sagen. Und ich merke oder habe auch gemerkt, dass bei einem Theaterstück ist es mir unglaublich wichtig, wie das Bühnenbild so aussieht und wie dazu dann die Schauspieler entweder harmonieren oder eben einen totalen Gegensatz dazu bilden, also, also in Bezug auf die Kostüme. Wie ich vorhin gesagt habe, das Sommertheater viel lärm um nichts, das hat mir. Echt gut gefallen. Das war so nett, weil man so viel zu lachen hatte, auch einfach. Und man konnte, also ich war eigentlich nur die ganze Zeit damit beschäftigt, die Schauspieler und Schauspielerinnen anzugucken, zu gucken, was machen sie denn jetzt gerade? Die haben auch immer, wenn sie mal nicht gespielt, also wenn sie gerade nicht aktiv sozusagen im Vordergrund waren, haben sie auch im Hintergrund irgendwas gemacht. Ja, der eine hat dann irgendwie versucht, in diesem komischen Dino-Kostüm da irgendwie sein Würstchen zu essen. Das ist und mich hat es halt. Und in, in also ich weiß ja nicht, da hat es mich eine Schür vom Hocker gerissen, Ja, weil ich vor Lachen weil ich, ich habe das kaum ausgehalten, weil ich es so witzig fand und es war einfach nett, weil man überall was zu entdecken hatte und ich glaube, das ist das, was ich an Theaterstücken mag wenn es entweder das Bühnenbild plus ja, die Kostüme und die Schauspieler so entweder wirklich harmonieren und es so ein Guss ist oder es halt wirklich irgendwie auch clasht und irgendwie absolute Gegensätze zu sehen sind. Und das ein Theaterstück oder zwei, die habe ich aber nicht in Konstanz gesehen, sondern in Baden-Baden, die haben mir sehr gut gefallen. Ich habe einmal die Räuber gesehen. So in meiner Erinnerung war das relativ dunkel inszeniert, ne, im Wald auch viel. Das fand ich Super, weil auch irgendwie, also in meiner Erinnerung sind auch die Kostüme relativ dunkel gehalten gewesen. Es war echt immer so eine dunkle Stimmung, aber also einfach super spannend irgendwie auch gemacht. Und dann habe ich mal den Besuch der alten Dame gesehen und das, also ich habe das ja auch gelesen und das ist einfach ein Stück oder auch ein Buch, eine Lektüre, die ich über alles liebe. Und diese Inszenierung war auch genau das, was ich eben an Theaterstücken so schätze, ich konnte so viel entdecken auf der Bühne und an den Schauspielern und Schauspielerinnen. Das hat mich echt mitgerissen. und Also deswegen, ich habe glaube ich gar kein Lieblingsstück, sondern ich gucke mir gerne Sachen an und wenn sie dann irgendwie was fürs Ohr und fürs Auge sind, dann bin ich begeistert. Ich finde
1: ja auch die, die Gebäude an sich auch noch spannend. Also vielleicht kommt da dann der Kunsthistoriker mehr durch, aber also auch Theaterbauten sind ja unglaublich spannend. Also klar, heutzutage mit viel Technik und so kannst du im Prinzip in jedem kleinen Raum eine Theaterbühne einrichten und hat auch was. Aber ich finde... Es gibt ja auch echt unglaublich schöne Theaterräume, also die, die dann irgendwie mit diesen Logen und also nicht, dass ich jetzt jeden Tag in so einem Raum sitzen müsste, dann ging es mir wahrscheinlich auch auf die Nerven, aber ich finde, es hat schon auch was und die haben schon auch nochmal ein bisschen eine andere Atmosphäre, finde ich, so diese ganz alten Theaterräume, die vielleicht einfach eher doch nochmal eine andere Geschichte auch mitbringen finde ich auch immer noch ganz interessant. Nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern quasi auch der Raum an sich, in dem man sich ja als Zuschauer am ehesten aufhält.
0: Ja, du hast völlig recht. Und ich muss gestehen, dass ich, als ich das erste Mal ins Theater in Konstanz gegangen bin, also ich war jetzt nicht geschockt oder so, aber ich war echt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Und das hatte gar nichts mit dem Stück zu tun, sondern es war wirklich einfach der Raum. Weil das Theater in Baden-Baden, das ist halt so ein verschnörkeltes mit <lacht> Gold und roten Samt sitzen, ne? also, so, so fühlt sich das zumindest an, dieses Theaterstück und eben auf drei Rängen, es geht relativ hoch, man hat eben auch eine Loge, das war halt das, was ich auch mit Theater verbunden habe, ne? dass ich als Zuschauerin in so einem Raum sitze, der so bombastisch schön ist, so und dann bin ich nach Konstanz gekommen und, und der, der ist jetzt... ja dann doch etwas neutraler gehalten.
1: Der ist ein bisschen nüchterner. Das stimmt. Diese <lacht> so Holzverteilung.
0: Ja, genau. Und der ist auch total schön. Also der Raum ist wirklich schön. Aber ich kam halt aus einem komplett anderen Raum und bin dann eben ja in das Konstanzer Theater gekommen. Und es hat schon irgendwie so ein, zwei, drei Stücke gebraucht, bis ich mich an diesen Raum gewöhnt hatte. Aber wie gesagt, das hat ja nichts mit der Qualität der Stücke oder sonst irgendwas zu tun. Aber es war einfach ein anderes Sitzen in dem Moment und Schauen. Ja, es ist ein anderes Raumgefühl. Das ist ja nicht nur irgendwie im Theater so. Also wenn man ins Museum geht, nimmt man ja auch den Raum wahr. Und das kann man ja auch als Inszenierung sehen. Die meisten Ausstellungen inszenieren ja auch etwas ne? oder alle Ausstellungen inszenieren ja. etwas. Ja. Und je nachdem, ob man sich dann vielleicht auch durch eine Ausstellung führen lässt, kriegt man ja auch eine Art Theatervorstellung letztendlich. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend, ja. wie das funktioniert und was ich da geboten kriege, was ich sehe. Ja, so geht es mir ganz
1: oft. Also ich war jetzt schon vier, fünf Mal, glaube ich, in, in den Vatikanischen Museen in Rom. Klar, die Räume an sich sind ja da schon Ausstellungsraum. Dann das, was sie zeigen. Dann teilweise ja auch diese Gänge mit Fresken und Wandbildern und ich weiß nicht, was einem... Also da ist man ja schon... Eigentlich völlig überfordert, das erstmal alles auf sich wirken zu lassen oder eben auch in großen Kirchen. Aber Oder wenn dann, wenn man dann in Museen ist, die diese unglaublich großen Räume haben, wo an einer Wand dann 20 Bilder hängen als in Petersburger Hänge und du weißt eigentlich überhaupt nicht, wo du zuerst hingucken musst. Also ja, wie du sagst, das ist ja auch eine gewisse Inszenierung, mit der man spielen kann. Du hängst ja nicht zufällig irgendwo ein Bild auf oder stellst eine Figur auf oder ein römisches Artefakt. Da denkt man sich ja schon was bei. Gibt es denn ein, ein römisches Museum, das du empfehlen kannst oder
0: ein, ein Museum, das sich tatsächlich schwerpunktmäßig mit Römern befasst? Ja, gibt's. Ich finde es total schwer, wieder ja, eine Auswahl zu treffen, weil ich glaube, dass es oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr gute Inszenierungen von römischen Artefakten gibt in Museen und man wird ja auch unterschiedlich angesprochen. Ne? Also nur etwas, was mir persönlich wahnsinnig gut gefällt, heißt ja noch lange nicht, dass es anderen 20, 30 Personen auch so wahnsinnig gut gefällt. Und ich glaube, dass es das macht. Also das macht es. Für mich schwer, wirklich ein Museum zu empfehlen, weil ich bei römischen Ausstellungsstücken oder Ausgrabungen eigentlich sogar eher die Tendenz habe, zu sagen, alles, was draußen ist, also Ausgrabungsstätten, die man im Freien begutachten kann, finde ich am eindruckvollsten oder am, am schönsten, weil man, meiner Meinung nach, kann man da halt viel erleben, weil es geht ja darum, wo hat man etwas gebaut? Warum hat man eine Badeanlage genau hier gebaut? Da gibt es natürlich immer unterschiedliche Interessen. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, weshalb es an dem einen Ort und an dem anderen Ort irgendwie gebaut worden ist. Aber wenn man das mal so sieht auf Rekonstruktionen, wie es ungefähr ausgesehen hat, und wenn man dann im Original halt sieht, dass vielleicht noch so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter von der Heizungsanlage zum Beispiel noch da sind, dann finde ich das einfach beeindruckend, weil man dann eben sieht, was im Laufe der Zeit eigentlich auch passiert ist. Ja, dass aus diesen, dass da Steine weggenommen worden sind, aus welchen Gründen auch immer es einfach über die 2000 Jahre hinweg auch einfach Beschädigungen gibt. Das finde ich irgendwie spannend zu sehen. Und es gibt einige Museen, von denen ich begeistert bin. Also ich finde das Museum in Wien, das Römermuseum in Wien, das ist klein, aber es ist super fein. Es gibt in Aalen ein Römermuseum, wo der Limes auch vorgestellt wird. Es sind auch super coole Ausstellungsstücke dabei. Also da gewinnt man einen wahnsinnig guten Eindruck. Aber ich finde so alles, was so Outdoor ist, finde ich, auch wenn es nur kleine kleine Reste sind, finde ich persönlich sehr beeindruckend nach wie vor. Hast du denn so als Kunsthistorikerin, gibt es da ein Lieblingsmuseum? Nee, also so ein richtiges Lieblingsmuseum auch nicht. Ich finde,
1: das ist ein bisschen ähnlich, wie du sagst. Es gibt wahnsinnig tolle Museen und ich finde auch da ist es natürlich wieder schwierig, gerade wenn du Kunstmuseen nimmst. Ne? Also der Bau an sich ist ja kunsthistorisch in der Regel schon spannend. Die Geschichte hinter dem Bau die Sammlung, die da ist, ist die für diesen Bau auch gemacht oder, oder nicht? Weil du Wien angesprochen hast, das Kunsthistorische Museum in Wien, ist unglaublich beeindruckend, nicht nur von der Sammlung, sondern eben auch von den, vom Gebäude her. Die Pinakothek in München, alle drei Pinakotheken, auch sonst Museen in, in München, natürlich der Städel in Frankfurt die Hamburger Museen, also das sind jetzt alles so die großen, es gibt auch ganz viele kleine, tolle Museen, die auch tolle Kunstsammlungen haben, aber die können ja auch oft immer nur einen Bruchteil von dem zeigen, was sie eigentlich im Depot haben und das darf man halt auch einfach, finde ich, nicht vergessen. Also wenn eine Kunstsammlung irgendwie fünf Räume umfasst, dann heißt es das nicht, dass das Museum nur die keine Ahnung, 30 Bilder hat, die da zu sehen sind, sondern mhm. dass die natürlich noch ein riesen Depot hinten dran haben, aber dass man eben auch oft Objekte nicht ausstellen kann, weil es halt einfach vielleicht aufgrund von klimatischen Möglichkeiten nicht geht oder sowas. Also ich finde, es gibt sehr, sehr tolle Kunstmuseen, die entweder tolle Dauerausstellungen haben und oder dann auch noch zusätzlich die, die Sonderausstellungen zu irgendeinem Themenbereich, wo es einfach dann beeindruckend ist, auch da wieder mit der Inszenierung. Also es gibt viele Kunstwerke oder Themenbereiche, die man ohne große Erklärung verstehen kann. Und dann gibt es eben welche, wo man viel auch erklären muss, wo man die Hintergründe bereitstellen muss. Also es kommt schon auch nochmal so ein bisschen dann auf die
0: Inszenierung der jeweiligen Ausstellung an. Mir ist gerade noch eingefallen, weil ich ja so von Outdoor geschwärmt habe, als ich jetzt vor kurzem in Italien war, habe ich mich einmal äh, ins Auto gesetzt und bin an so eine römische Ausgrabungsstätte gefahren. Und das war auch mega cool, weil das im Internet, also was ich da gesehen habe, sah das schon so aus, als ob das ja mit einem gewissen Touristenaufkommen schon auch rechnet. Und es gab auch Öffnungszeiten, die da so beschrieben waren. Bin dann da hingekommen und eigentlich sollte, da gab es noch so ein Haus mit einem Mosaik. Das sollte geöffnet sein, das war dann auch geschlossen. Und dann habe ich schon gedacht, oh Mist, jetzt bin ich diesen Weg irgendwie gefahren und naja, von außen Sachen angucken ist dann halt auch mal so ein bisschen schade. Und dann gab es aber ein Schild und da hieß es dann nur, ja, da geht es zur Villa. Und dann bin ich da halt langgelaufen, ein paar, also einige Treppenstufen nach oben. Und dann stand man halt plötzlich in so einem Pinienhain, inmitten von römischen Ausgrabungen. Da war kein Mensch, war <lacht> komplett alleine. Gut, es war auch irre heiß an diesem Tag, aber naja, was tut man nicht alles für römische Ausgrabungen, ne? Und es war wirklich, es war keiner da. Und diese Villa, so große Reste, habe ich selten gesehen, außer in Rom. Mhm. Und das war fantastisch. Wie gesagt, da war keiner da. Ich bin da mit meinem Fotoapparat rumgeklettert und habe alles Mögliche fotografiert und habe dann so überlegt, also es gab dann eben einen Baderaum, also wirklich eine Badeanlage in dieser Villa mit einem krassen Blick einfach auf das Tal. Und man so in dem Moment kam dann so die Idee, boah, das ist ja wie ein Infinity Pool irgendwie, <lacht> nur halt vor 2000 Jahren. Und dann gab es so eine Art Atrium, so im Hintergrund konnte man sehen, dass da so eine, wie so ein Wasserfall indoor sozusagen gewesen ist. Und das gab es ja schon auch. Also so Wasserspiele waren ja keine Seltenheit. Und ich saß dann halt einfach auf diesem Bänkchen und habe da so gedacht, boah, wie cool war das denn eigentlich? Also so eine riesige Villa mit so einem Wasserspiel und so einem Pool sozusagen vor der Haustür. Gar nicht mal so schlecht. Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin meinte mit diesem. Ah, da kann man so, kann man so schwelgen oder kann man irgendwie so viel sehen. Und ja, das hatte ich jetzt im Urlaub in, eben in Italien. Und das war echt richtig gut. Ja.
1: ja, ich war mal vor, das ist auch schon ein paar Jahre her in Rom und da haben sie sind das die Triontsmärkte, glaube ich, die sind neu geplant oder? Ja, der ist ja. irgendwie da, also da muss man auch jetzt Eintritt zahlen und dann kann man da so durchlaufen und das ist ja im Prinzip wie so eine Art Shopping Center, genau. also das Shopping Center gewesen. Es fand ja. ich schon beeindruckend, dann auch einfach zu sehen, wie so die kleinen Lädelchen waren und sich dann so vorzustellen, was hat man jetzt wohl da gekauft und was hat man dort gekauft ist. Ist schon dann auch mal beeindruckend oder ist eine andere Art von Zugang, als wenn ich natürlich in einem Geschichtsbuch lese. Ja, also es gab dann eine große Markthalle und da ist man dann hingegangen und hat irgendwie sein, keine Ahnung, sein Getreide gekauft. Das fand ich dann schon beeindruckend, das zu sehen, obwohl es ja wirklich, da steht ja schon noch einiges an Mauerwerk und man kann ja auch die einzelnen Räume gut erkennen. Aber im Endeffekt, wie du sagst, es sind ja nur noch die Reste. Also wenn man sich dann auch irgendwie vorstellt, wie das wohl früher ausgesehen hat, weil... Da werden natürlich nicht die Ziegel zu sehen gewesen sein, die man heute sieht. Also da fehlt ja, ja. die komplette Wandvertäfelung sozusagen. Und das ist schon spannend zu sehen.
0: Eben, durchlaufen und erleben. Das glaube ich, so das, in meinen Augen, was ist dann mhm. ausmacht. Wenn du auf Reisen bist, guckst du dir dann eigentlich auch, also planst du Reisen so, dass du sagst, ah, da gibt es ja auch noch ein sehr gutes Museum. Diese Kunst würde ich mir da ja sehr gerne mal ansehen. Also planst du das schon so ein oder sind das manchmal auch so Zufallsfunde beides
1: also entweder plane ich die Reise weil ich eine bestimmte Ausstellung sehen will und dann gucke ich halt je nachdem wie weit es auch weg ist und man mehrere Tage irgendwie dann dort verbringt weil sonst lohnt sich es einfach nicht von hier wegzufahren oder ich überlege mir wo ich hinfahren will und sagt mir dann gut ich habe jetzt vier Tage und dann gucke ich was es da gibt oder in der Umgebung gibt und für mich muss immer noch erreichbar sein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich fahre meistens mit dem Zug in Urlaub. Ich fliege nicht so wirklich gerne und ich fahre nicht so wirklich gerne Auto. Insofern ist Reise, meine Reisemöglichkeit der Zug. Und dann muss ich immer noch so ein bisschen halt schauen, wenn, wenn es Sachen sind, die man nicht direkt vor Ort angucken kann, dass man da hinkommt. Das sind die zwei Varianten, wie ich quasi plane, wenn ich verreise. Entweder ich habe eine Ausstellung oder irgendwas, was ich sehen will, und dann gucke ich, was man noch drum rum machen kann. Oder ich überlege mir den Ort und überlege mir dann, was man angucken kann. Aber ich versuche schon, mir auch immer was anzugucken. Also ich bin kein Mensch von, ich kann irgendwie zehn Tage an den Strand liegen. Da würde ich schon nach einem Tag wahrscheinlich vor Langeweile sterben. Das ist überhaupt nicht meins. In die Berge klettern ist auch nicht so meins. Aber Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt in einer Millionenstadt unterwegs sein. Aber also... Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie die Leute irgendwie zwei Wochen in Urlaub fliegen und sich dann 14 Tage an den Strand legen und von dem Ort nichts gesehen haben. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Okay, wenn du so lachst, machst du Badeurlaub. Ich sage es mal so, ich würde jetzt lügen, wenn ich, wenn ich das verneinen würde. Aber ich glaube, mir ist das schon auch eine Mischung. Also ich kann mich wunderbar einen Tag mit Buch und ja, Sonnenstürm irgendwo, irgendwo hinlegen. Aber irgendwann sind dann doch auch so die Hummeln im mhm. Hintern, die einem dann doch dazu bewegen, mal sich irgendwas anzugucken. Also das ist, also bei mir ist das immer eine Mischung. Also Ich gucke mir sehr gerne auch einfach Sachen an. Ich gehe wahnsinnig gerne auch spazieren. Spazieren war zum Beispiel auch einmal dann so zwölf Kilometer durch oben laufen und sich Sachen halt angucken. Also ohne wirklich Eintritt zu zahlen irgendwo, sondern ja. wirklich einfach die Stadt erleben. Aber ja, nee, also 14 Tage Strandurlaub, das bin ich jetzt auch nicht.
1: Also ich finde es super, wenn die Leute das können und damit glücklich sind. Aber ich würde, glaube ich, wirklich also nach einem Tag, okay, dann müsste ich aber wieder ein paar Tage was anderes machen. Hast du ganz festgelegte kreative Arbeitsphasen? Also dass du irgendwie sagst, ich stehe lieber morgens um fünf auf, um noch irgendwie zwei Stunden was Kreatives oder für meinen eine Freiberuflichkeit zu machen, weil da bin ich am produktivsten.
0: Also ich glaube, das gab es noch nie. Also ich glaube, ich bin noch nie früh morgens aufgestanden, weil ich da dachte, geil, ich habe die Eingebung meines Lebens und muss die jetzt sofort irgendwie niederschreiben oder irgendwas tun. Bei mir kommt das, glaube ich, immer zwischendurch. Also ich merke zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo hinlaufe, kann das passieren, dass ich irgendwann so ein bisschen abwesend bin, weil mein Hirn irgendwas ausarbeitet, was mir halt so durch den Kopf geht. Ne? Und dann kann es auch sein, wenn ich wieder zurückkomme, dann weiß ich, ah, super ja, so muss diese, dieser Workshop aussehen. Und dann habe ich das, dann muss ich es halt aufschreiben. Aber es passiert halt auch voll oft, dass ich dann am Schreibtisch sitze und denke, so, jetzt muss immer mal was passieren. Ja, aber da passiert halt leider nichts, ne? mhm. so eine Stunde. Und dann sitzt man halt eine Stunde am Schreibtisch und ist dann frustriert, weil halt nichts geschehen ist. Weiß ich nicht, mir kam auch schon mal, dass ich dann gesagt habe, na gut, dann sauge ich jetzt mal die Wohnung. Und dann kam die Eingebung, ja, also. Das passiert halt irgendwie so zwischendurch. Deswegen, also ich glaube, so kreative Phasen, also dass ich jetzt sagen kann, das passiert morgens, mittags oder abends, das kann ich nicht, also es passiert auch voll oft beim Fahrradfahren. Nee. Ja, super. super. Da habe ich mir jetzt, so, weiß ich nicht, wenn ich eine Führung vorbereite oder sowas, wenn man überlegt sich ja, was will man denn den Leuten zeigen? Was sind denn die guten Geschichten? Und manchmal hakt es ja dann einfach, ne? dass man irgendwie von dem einen, also ich habe gern auch ein bisschen so einen roten Faden, dass man so eine, ja, dass man einfach eine gute Geschichte irgendwie erzählen kann. Und manchmal hakt es ja dann, dann weiß man nicht so genau, wie kommt man denn jetzt von dem dritten Ausstellungsstück zum vierten. Ja, und wenn man dann Fahrrad fährt oder läuft oder so, dann merkt man, ach, guck mal einer an, man könnte das doch, weiß nicht, mit dieser Geschichte verbinden oder so. Und das kommt dann. Schwierig wird es halt, aber das ist mir noch nie passiert. Also schwierig ist es dann vielleicht, wenn man irgendwie zwei Wochen auf so eine Eingebung wartet, ja. und das aber schon in der Woche fertig sein muss. Also dann ja. ist es schwierig, war jetzt aber noch nie von dem her, toi, 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 dass das weiterhin so bleibt.
1: Ja. ja, ich finde auch Busfahren oder Zugfahren, das ist eben auch so ein Grund, warum ich nicht gerne selber fahre, weil wenn dir dann in dem Moment die Idee kommt und du musst dann anhalten und sie irgendwie aufschreiben, weil sonst ist sie garantiert weg bis du an deinem Zielort angekommen bist, weil man auch über irgendwelche Namen für Formate nachdenkt und sich den Kopf zerbricht und es passiert nichts und dann passiert es mir ganz oft, dass ich irgendwie beim Zähneputzen bin und dann auf einmal so, so könnte man es nennen und dann und ich so denkt, toll, hast jetzt drei Wochen drüber nachgedacht, bis <lacht> nichts passiert und dann kannst du beim Zähneputzen kommen, das ist auch die Idee. Deswegen, ja, ich finde es ich, also ich find total faszinierend zu sehen, dass es Leute gibt, die eben so, Ganz konsequent irgendwie morgens um fünf aufstehen und dann schon, keine Ahnung, 30 Seiten schreiben. Und ich denke mir morgens um sieben so: Hm,
0: wie ist der Weg zur Kaffeemaschine? Also, da hat ja auch jeder seinen eigenen Weg und seine eigenen Gedanken, wie die dann so kommen und gehen. Ich glaube, man muss halt einfach einen Weg finden. Also wie gesagt, auf dem Fahrrad ist halt auch schwierig, wenn dann Ideen kommen, weil also meistens bin ich auch einfach, wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze, will ich in der Regel auch von A nach B kommen. Das heißt, ich halte auch nicht einfach an und schreibe mir irgendwas auf, sondern das hat dann manchmal so, also ich hoffe, dass mich dann niemand sieht, aber ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus, weil ich dann halt einfach auf dem Fahrrad sitze und mit mir selber rede. <lacht> Und dann halt denke, ja super, also in der Führung, dann kann ich doch irgendwie das erzählen und das erzählen und dann ja, dann erzählt man irgendwas und ich hoffe halt immer, dass ich es dem Wald erzähle und nicht den Fußgängern oder den anderen Fahrradfahrern, die mir entgegenkommen. Das äh, weiß ich dann nämlich auch nicht mehr so genau. Und ich glaube, die ich seh, denken dann vielleicht, so das ist das für eine die da ihren Monolog auf dem Fahrrad hält. Auf der anderen Seite sehe ich auch voll oft Leute, die singend auf dem Fahrrad unterwegs sind. Dann denke ich, gut, dann kann ich auch mit mir selbst sprechend auf dem Fahrrad unterwegs sein. Also von dem her, Manchmal
1: muss man ja auch mit Experten sprechen, ne?
0: Ja. Ich bin ja selbst mein bester Experte. Ne? Wenn wir schon dabei sind, was gemeint? Du fährst ja auch gerne Zug. Oder bist eben nicht selbst der Fahrer oder die Fahrerin. Ich gehe davon aus, dass du dann einen Kalender oder ein Notizbuch hast, wo du alles aufschreibst. Oder ist das kreatives Chaos ohne nee.
1: schriftliche Notizen? Nein, dann würde ich, also neulich habe ich mir irgendwie, ist mir abends beim Einschlafen eine Idee gekommen. und Dann dachte ich, ah ja, die kannst du dir merken bis morgen. Und ich weiß sie tatsächlich nicht mehr. Und das ärgert mich, weil ich weiß noch, es war eine gute Idee. Also deswegen ist es so eine Mischung. Ich habe eine Notiz-App auf dem Handy, wo ich wenn ich unterwegs bin, irgendwie mir Sachen aufschreibe wenn ich jetzt nicht den Kalender aus der Tasche ziehen will oder kann. Also ich brauche schon den Kalender, in dem man das einträgt. Also ich finde, es gibt total tolle digitale Sachen, aber ich merke einfach, das funktioniert für mich nur bedingt. Das funktioniert, um mir irgendwas eben nicht zu vergessen, kurzfristig. Aber ich bin schon irgendwie so der Planer, der mit einem Kalender da sitzt und dann, ah, okay, bis dahin muss ich fertig sein, dann muss ich das, das und das und das machen und sich da irgendwie auch To-Do-Listen aufschreibt und ich habe tatsächlich mehrere Notizbücher für die Ausarbeitung. Also ich habe also eins für den einen Block und eins für den anderen Block, weil das auch einfach thematisch nicht zusammenpasst. Und dann aber den Kalender, wo dann die Termine drin sind und meine To-Do-Listen für den Tag. Und was nicht im Kalender steht, existiert auch nicht. Wenn ja, der Kalender mal weg ist, dann habe ich echt ein Problem. <lacht> mein
0: zweites Gehirn ja, Also organisiertes Chaos.
1: Ja, deswegen, ich muss mir den auch immer selber anlegen, weil es gibt, ich habe ihn zumindest noch nicht gefunden auf dem Markt, einen Kalender, der genau so aussieht, wie ich ihn brauche. Deswegen, ich lege ihn mir tatsächlich jedes Jahr dann selber an.
0: Eine Marktlücke. Ja,
1: aber nur weil in meinem Gehirn so denkt, heißt es ja nicht, dass andere Leute das dann auch brauchen. Chaos oder Planer?
0: Geplantes Chaos. <lacht> auf jeden Fall geplantes Chaos. Also eigentlich weiß ich ganz genau, was es zu tun gibt. Also Das habe ich Absolut im Kopf. Brauche ich auch eigentlich meinen Kalender nicht unbedingt dafür. Aber ich brauche mehrere Notizbücher zur gleichen Zeit, weil ich einfach für die unterschiedlichsten Themen einfach tausende Notizen irgendwie machen muss. Und das hat dann halt schon auch so zur Folge, dass mein Notizbuch eigentlich voll gut gegliedert ist. Ne? Also ich habe für, für alle Dinge, die ich so zu tun habe, habe ich auch genug Platz. Aber ich merke dann manchmal, dass manche Sachen halt einfach besser im Kopf sind. Also da brauche ich gar nicht so viele Notizen. Bei anderen Themen brauche ich mehr Notizen dann ist das halt so ein bisschen ungleichmäßig irgendwann ausgefüllt. Aber ich glaube, das ist einfach mein, das ist halt meine Arbeitsweise, das ist dann einfach so. Und was darf nicht fehlen? Also ich brauche einen Kalender. Und ich habe festgestellt, also ein Kalender auf dem Handy ist super, aber er reicht mir nicht. Also ich brauche auch noch einen Kalender, den ich von Hand ausfüllen kann. Und am besten so ein, also wenn ich jetzt Tischkalender sage, dann klingt das ja so ganz fürchterlich, aber ich habe gern so eine Monatsübersicht, weil dann mhm. weiß ich einfach genau, okay, was ist denn einfach diesen Monat? Sind es viele Führungen oder sind es ein bisschen weniger? Oder ist es jedes Wochenende irgendwas? Also einfach, damit man da, also damit ich da so den den groben Überblick in der Ferne dann auch habe. Also im September weiß ich dann schon, das sind jetzt eher Vermehrtführungen oder eher weniger, aber einfach, damit ich dann im November und im Dezember dann gucken kann und da einfach schon mal so einen Blick hinwerfen kann. Also dafür brauche ich einfach diesen ja, Tischkalender in Anführungsstrichen. Das, also man sollte ja nicht so viel verraten, aber leer ist mein Schreibtisch nicht. <lacht> Nein, meiner auch nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es einer Müllhalde ähnelt, Nein, aber... Ja, ich weiß schon,
1: wo ich die Sachen hinlege, die ich dann...
0: Also für andere Leute sieht es, glaube ich, wirklich nach Chaos aus, aber ich weiß halt ganz genau, dieser eine Bücherstapel gehört zu dem Projekt XY und der Stapel, der davor liegt, den brauche ich auch davor, weil eben die Führung auch davor ja. stattfindet. Und ja. so. Also es ist wirklich auch organisiert, wann ich was da irgendwie brauche, aber wie gesagt, der Schreibtisch ist halt nicht leer.
1: Ja, aber das hatte ich immer schon, also ich kann mich erinnern, das hatte ich auch in der Schule, das hatte ich im Studium. Ich hatte immer wenig Platz dann, um so einen A4-Block irgendwo noch hinzulegen. Da musste ich dann schon anfangen zu stapeln und irgendwann kriege ich einen Rappel und muss dann kurz den Schreibtisch aufräumen, wenn ich die Projekte so fertig habe. Und dann denke ich mir so, so jetzt bleibt er aber so schön aufgeräumt und eine Woche später sieht er schon wieder ganz anders aus, weil sich schon wieder irgendwelche Sachen da drauf stapeln.
0: Ja, und es kommen halt immer neue Projekte. Und das ist ja auch das Coole eigentlich daran, dass man sich halt immer mit was Neuem irgendwie beschäftigt. Ja. Und das heißt, man braucht halt eine neue Lektüre, ein neues Buch oder weiß der Geier was. Und das ist dann halt einfach auch auf diesem Schreibtisch zu finden. Und das finde ich aber auch total wichtig, weil ich kann
1: ja auch auf dem Boden ausweichen. Also ich kann auch Bücherstapel schon auf dem Boden dann verleihen. Also je nachdem, was du für ein Projekt hast und wie schwer die oder wie, wie viel Literatur es auch dazu gibt und man sich denkt, das Buch muss ich auch noch lesen und dann kommt es auf den Stapel und dann denke ich irgendwann so, fällt er dann demnächst mal um. Vielleicht guckst du doch nochmal durch, ob du alle Bücher brauchst, aber...
0: Das hatte ich zum Glück erst, also das letzte Mal bei meiner Masterarbeit. Da standen tatsächlich Türme auf dem Boden ich wusste genau, wo welche Bücher zu finden sind, aber das war schon echt grenzwertig. Das ja, und dann hast du halt also, die, die kunsthistorischen Bücher sind ja
1: auch teilweise noch so dick. Und ich habe mal in der gewohnt und mit drei Freundinnen und die eine Freundin von mir hat Pharmazie studiert. Und dann kam sie irgendwann und meinte so, du, du hast doch so viele dicke Bücher. Ich brauche die mal, weil wir müssen jetzt Pflanzen pressen. Und dann lagen meine ganzen Kunstbücher so drei Wochen bei ihr im Zimmer und haben quasi ihre Pflanzen für ihr Herbarium gepresst.
0: Ja, aber toll. wie schön ist es nicht ein fächerübergreifendes Projekt gewesen? Ja, das war's.
1: Wir hatten öfter so fächerübergreifende Projekte.
0: Wenn wir so arbeiten, also ab und an darf man ja auch mal oder muss man ja auch was essen. Mhm. Krümelmonster oder feine Dame in diesem Bezug? Hängt ein bisschen vom Essen ab.
1: <lacht> also wenn ich jetzt am Tisch sitze und esse, dann... Und es fällt jetzt irgendwas runter, dann renne ich nicht sofort, aber ich räume hinterher auf.
0: Also vielleicht so bis Krümel, Krümeldame. Die Krümeldame, das finde ich sehr schön. Das, äh, gefällt mir ziemlich gut. Die Krümeldame. Bist du eher Krümelmonster oder eher Feine Dame? Ja, witzigerweise, wir ähneln uns da sehr. Kommt, wie du gesagt hast, aufs Essen drauf an. Also ich esse ja sehr gern mit Messer und Gabel eigentlich. Echt, ich esse sehr gerne mit den Fingern, wenn es geht. Außer das so Häppchen oder sowas, ja. Also so Brot. Ne? Also das esse ich ja. jetzt nicht mit Messer und Gabel, aber ansonsten esse ich eigentlich schon auch relativ gern mit Messer und Gabel. Das heißt aber ja nicht, dass man nicht krümmeln kann. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber ich räume auch auf danach. Also, und es ist wirklich selten, dass ich also am Schreibtisch irgendwie schnell was esse und den Teller einfach rechts hinstelle oder so. Also sehr, sehr selten. Da muss die Zeit schon echt ganz schön knapp sein, dass der Teller dann da irgendwie stehen bleibt auf dem Schreibtisch. Also das passiert in der Regel nicht. Und vor allem abends wird es auf jeden Fall immer weggeräumt. Also wenn, ist es halt wirklich so dieses, ah, oh, ich muss jetzt immer noch ganz schnell dahin, oh je. Und dann zieht man sich schnell an und zack. Aber abends ist dann immer aufgeräumt, das also ist auf jeden Fall. Also vielleicht nehme ich auch deine neue, die neue Krümeldame. <lacht> also es gibt ja auch Zeiten, an denen wir nicht am Schreibtisch sitzen. Netflix oder Buch? Oh. Also auf jeden Fall Buch. Ich gucke schon Aber, ich, ja, also
1: ich gucke schon auch gerne Netflix, aber ich habe so ein bisschen das Problem, alle Serien, die so gehypt werden, mit denen tue ich mich echt schwer. Also es gibt wenig Serien, ich gucke mir die dann schon an und dann denke ich irgendwie so nach der dritten Folge, pff, ja, okay, kann man machen. Also es gibt wenig so Serien, die, wo ich so denke, boah, geil, die musst du jetzt aber fertig gucken. Dann stöber ich schon auch ab und zu mal irgendwie so bei Netflix und habe mal eine ganze Weile so... Das ist irgendeine äh, britische Dokumentation über Gärten, Gartenbau in der Renaissance und Gartenbau in was weiß ich, England 19. Jahrhundert. Das fand ich dann ganz interessant. Aber ich also ich meine, der Vorteil ist ja, du kannst ja vorspulen, wenn es dir <lacht> zu lang geht. Weil ich bin da echt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da keine Geduld zu. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht so uneingeschränkt Netflix loben oder... Also, oder vielleicht habe ich auch einfach noch nicht die Folgen oder die Serien gefunden, die man unbedingt angucken muss. Da kannst du mir einen empfehlen?
0: Ja, also weil zwischen Netflix oder Buch ist nicht so einfach, die Entscheidung, ehrlich gesagt. Ich lese für mein Leben gern. Aber so eine gute Serie auf Netflix kann man sich schon auch mal reinziehen. Es also, muss ja nicht nur Netflix sein. Also, es gibt ja auch ein paar Mediatheken, die auch ganz coole Serien haben. Und ja, ich gucke auch nicht. gern mal so Serien. Also ich mache ja meistens auch noch irgendwas nebenbei dabei. Ja, also, das mache ich auch,
1: aber trotzdem langweilt mich dann irgendwann.
0: Ich finde es dann manchmal schon irgendwie ganz nett, so diese Berieselung. Und kannst aber nebenbei, keine Ahnung, Staubwischen oder bügeln oder sowas. Also das ist witzig. Ich habe irgendwie mal mit The Crown angefangen. Mhm. Hab so, ich auch. Genau, und dann habe ich so nach den ersten zwei Folgen so gedacht, boah, krass, okay. Wenn man da so lebt, ist ja schon eigentlich ziemlich schlimm in so einem Haus. Ne? Also ist jetzt eigentlich nicht so erstrebenswert. Und dann will ich das aber auch weiter gucken. Also dann will ich schon auch wissen, wie geht das denn weiter? Wie geht die Situation aus? Verändern sich die Charaktere vielleicht auch, ne? Also das will ich dann schon wissen und ich gucke das dann echt auch fertig. Das kann schon sein, dass das dann halt auch mal ein bisschen länger dauert. Ich meine, wenn so eine Serie halt auch mal fünf Staffeln hat, dann ja, hat man immer, ja auch. Weil ich,
1: also ich habe die ersten beiden Staffeln von The Crown gesehen und fand die auch echt gut. Ich finde die auch super gemacht. Und dann dachte ich, ja, die nächsten drei muss du nicht angucken. Also, und das geht mir bei jeder dieser Serien so. Ich weiß auch nicht. Downton
0: Abbey. Hm,
1: erste Staffel. Ja, schön. Okay, was? Nochmal sieben Staffeln? Oh, ne, so wichtig kann es nicht
0: sein. Also, ich weiß auch nicht. Bei mir ist es andersrum. Ich gucke, ich suche Serien aus. Was, es gibt nur eine Staffel? Nee, damit fange ich nicht an. Ich,
1: ich finde es auch, auch immer so witzig, was dir diese Mediatheken und so dann auch vorschlagen. Und dann gucke ich da auch rein und denke so, und warum genau fand der Algorithmus, dass
0: ich das jetzt sehen muss? Also, das ist ja, so. ja, da wundere ich mich auch öfter mal. Also
1: Gilmore Girls habe ich alle Staffeln gesehen. Ja, so, okay. Aber oder Krimiserien kenne ich meistens auch dann alle Folgen. Aber also, also alles, was so ein bisschen so gehypt, vielleicht gehe ich da auch schon mit diesem Mindset ran, wenn es so gehypt ist, kann es nicht so gut sein, ich weiß es
0: nicht, aber ja doch, also ich will dann schon, ja, ich will, will es dann schon auch wissen, ehrlich gesagt, wie es ausgeht. Wie gesagt, es dauert halt immer mal wieder, weil ich meine, wenn man immer nur so 15 bis 20 Minuten Häppchen an Serie guckt, dann dauert es halt, bis man dann irgendwann auch mal durch ist, aber das ist ja auch schön, wenn so Serien lange halten.
1: Ich spule dann halt auch mal vor.
0: Also ich glaube, es ist kein Spaß
1: mit mir, Serien zu
0: hinzukommen. Wie machst du denn das dann bei dem Kinofilm? Gehst du auch hin und sagst, also das ist jetzt so langweilig? Keine Ahnung, Kannst du mal vorspulen? Also,
1: ja, würde ich manchmal gerne. Also, ja, ich, also ich habe mich auch schon echt gelangweilt im Kino. Ich meine, da kann ich halt nicht vorspulen, aber ja. Schläfst du dann ein? Nein, ich langweile mich dann. Denk denke mir so. Oh. Es ja. war doch vorhersehbar, bitte. Jetzt geht auch da zu Tür raus und dann ist gut. Und alle schmachten vor sich hin und ich denke mir, oh, wie? Oh Gott, der Film lief erst eine halbe Stunde. Oh shit, der geht ja noch mindestens eine Stunde. Das
0: ist interessant. Also, ich schlafe dann ein, wenn es mir so geht. Also, nicht im Kino, vom Fernseher ja. Wobei ich, ich schlafe auch bei spannenden Serien manchmal ein. <lacht>
1: Ja, bei spannend habe ich ja manchmal das Problem, also, also das habe ich auch beim Buch, wenn es mir zu spannend wird, dann muss ich erstmal das Ende lesen. Und dann, dann lese ich den, dann entscheide ich quasi, möchte ich den Teil, der dazwischen ist, lesen? Oder habe ich damit das Buch abgehakt? Das mache ich auch wenn mich. Auch
0: das interessiert, ich finde es find eine sehr interessante Herangehensweise, aber auch das passiert mir nicht. Also entweder, ich, also wenn ich ein Buch lese und die ersten 20 Seiten sind irgendwie so, wow, puh dann lege ich es halt auch weg. Ne? Also dann lese ich auch nicht mehr das Ende, um zu gucken. Und dann lohnt es sich vielleicht weiterzulesen. Also, ja. das... also ich habe, wenn es mich langweilt,
1: das Buch, dann gebe ich ihm auch so 30 Seiten. Und wenn ich dann denke, oh, was soll denn das? Dann gucke ich mir das allerletzte Kapitel an. Und wenn ich denke, ah okay, das hat doch noch, noch so eine Wendung genommen, die vielleicht doch irgendwann interessant ist, dann gucke ich, wo... Wo geht es quasi interessant weiter? Und dann überspringe ich halt irgendwie auch mal Seiten. Aber, aber wenn es mich 30 Seiten nicht interessiert hat und das letzte Kapitel auch doof ist, dann lege ich es zur Seite, dann lese ich es nicht fertig, weil das ist mir dann zu viel vergeudete Zeit. Also, wenn ich ein Buch wirklich komplett durchlese, dann war es auch echt ein gutes Buch für mich.
0: Das haben wir ja gemerkt: wenn es dich nicht so interessiert, dann bist du nicht so ausdauernd. <lacht> Wie verhält es sich mit den sportlichen Aktivitäten? Ich definiere Sport. <lacht> Definiere Sport, das mache ich sehr gerne. Also ich könnte dir also jetzt aufzählen, was ich alles schon gemacht habe. Stellst
1: du fest, dass ich das auch immer nur eine gewisse Zeit gemacht
0: habe? Wir können jetzt eine Frage-Antwort-Ding-Groß ich probiere mich mal durch die Sportarten durch und du sagst immer <lacht> ja oder nein. Was könnte ich mir vorstellen? Fährst du gern Fahrrad? Nein. also als
1: Transportmittel okay, aber jetzt als Sportmittel würde ich es nicht unbedingt machen. Bist
0: du wanderfreudig?
1: Nein, ja. dann lieber der Strand. Also wenn ich <lacht> zwischen Wandern und Strand entscheiden müsste, dann Strand.
0: Okay. <lacht> Federball?
1: Ja, also kann man mal machen so im Sommer, aber das würde ich jetzt mhm. nicht als Sport betreiben.
0: Ich lasse jetzt mal so Sportarten wie Basketball, Fußball oder ähnliches weg. Nein, ich habe mal Polizisten. Hockey gespielt
1: tatsächlich. Geil! Eine Walte Torwart. Oh, richtig auch gut. Nur drei Jahre, zwei Jahre. Ah.
0: Hast du Bücher gelesen im Tor? Oder? <lacht>
1: Nein, aber nachdem ich diverse blaue Flecken hatte, weil es nicht genug Ausrüstung gab, habe ich es dann gelassen.
0: Und ich da habe das Jahr Ballett gemacht.
1: Da war ich, glaube ich, am
0: konsequentesten. Ja, das ist ja cool. Siehst du, an sowas denke ich ja gar nicht. Das befindet sich, glaube ich, nicht in meinem Horizont. So. Aber einfach, weil ich das halt nicht bin, ja? Ja. Also, ich hast du Volleyball Sorry. oder sowas gemacht oder als
1: Sport wenn du jetzt gerade von den Ballsportarten kamst würde ich dir an auf Volleyball oder sowas tippen
0: also das hat mir in der Schule zumindest sehr viel Spaß gemacht nee, nee, also ich nicht. bin ich sicherlich kein kein Freak also garantiert nicht aber es hat mir Spaß gemacht ja also das fand ich cool und ich fahre ja auch für mein Leben gern Fahrrad und ich schwimme ja auch gern. Also ich finde Ballett irgendwie voll toll und super, weil das halt auch echt ein krasser Sport ist. Aber also ich hatte auch nie als Kind irgendwelche Ambitionen, jetzt an dieses Ballettstänkchen da irgendwie äh, zu gehen. Ja? Ich wollte nie prima Ballerina werden, aber es ist schon ein cooler Sport.
1: Also ich habe das auch vor ein paar Jahren dann nochmal wieder angefangen. Und dann hat es einfach zeitlich nicht mehr funktioniert. Aber.
0: Wir haben vor allem solche Bewegungsabläufe, ne? also das zu koordinieren. Das ist, glaube ich, nicht in meinem Körper. Die würde ich nicht auch mit meinem Körper vereinbaren. Doch, das ging, aber ich mache es auch schon lange nicht mehr.
1: Und ich habe ja. noch Aikido
0: gemacht. Auch ein paar. Ist Jahre. ja auch geil. Das ist ja eine coole Kombination. Wie kommt es denn dazu? Das würde ich gerne wissen.
1: Also der damals beste Freund von meinem Bruder in der Grundschule, dessen Mutter ist im Aikido-Verein hier in Konstanz, Vorsitzende oder war Vorsitzende und die haben dann irgendwie so eine Kinder, einen Kinderkurs angeboten und da war ich dann relativ lange, also ich glaube, also es war dann nachher so eine Mischung aus Kinder- und Jugendkurs und da war ich, glaube ich, bis ich 17, 18 war oder so.
0: Und keine Kapitel übersprungen. Nein, da,
1: da kannst du nicht überspringen. <lacht> Aber da gibt es ja auch mal was Neues, weißt du? Also irgendwie das, also sowohl ja, im Aikido ja, ja. oder im Hockey, du musst ja immer was Neues lernen. Mhm. Glaub, das ist lang, weißt du, wenn es zu lange dauert, dann langweilt es mich. Und dann
0: muss ich Kapitel überspringen. Mhm. Ja, aber das ist äh, super spannend. ja. Es also sind auch Sportarten, das ist äh, total cool, mit denen ich wirklich
1: nichts am Hut habe. Okay, also Fahrradfahren, Volleyball. Hast du noch eine geheime Sportart, die du gemacht hast?
0: Ich gehöre jetzt zu den Stand-ups. Mm, das finde ich ganz geil. Aber das hat auch wieder was damit zu tun. Also, dass der Blick vom See aus, ich meine, ich sehe jetzt halt Konstanz und Umgebung, aber ich gucke das halt gerne an. Ich war vor Jahren eben mal Kanufahren und es hat mir so gefallen, so einen anderen Blick zu haben. Und als dann das mit diesen Stand-ups so aufkam, habe ich mir gedacht, oh ja, schon cool, aber das Ding ist ja groß wohin damit, mhm. da wusste ich auch noch nicht so genau, also ich habe mich auch wirklich kein Stratz damit beschäftigt, ich wusste auch nicht, dass es so aufblasbare, also aufpumpbare Stand-Ups irgendwie gibt und damit war das für mich irgendwie auch erledigt und aber dieses Jahr, also eine Freundin von mir hat sich eben eins gekauft und dann hat so gemeint, ja, das ist voll cool, wir können ja mal zusammen gehen und ich dachte, ja gut, dann leih ich mir halt mal irgendwo eins und dann durfte ich das aber letztes Jahr im Urlaub ausprobieren bei jemandem am Atlantik. Alter Schwede und ich fand das so cool und seitdem war so diese Idee, boah, also so ein eigenes, das wäre ja schon richtig gut. Und jetzt habe ich eins. Jetzt ist der Sommer halt leider nicht so toll.
1: Wie kompliziert ist das? Also ich habe mal, ich habe mal gesurft und ich, also am Anfang bist du ja eigentlich mehr damit beschäftigt, auf diesem Board zu stehen zu
0: bleiben, nicht ins Wasser zu fallen. Ist das beim Stand Up auch so? Also ich sage es mal so, auf dem Stand Up stand ich schneller als so als auf dem Surfbrett. Okay. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass das Stand-Up gefühlt dreimal so groß ist wie das Surfkit. Du hast halt Standfläche so.
1: Und ja gut, und du hast natürlich auch kein Segel, das
0: in eine bestimmte Richtung fallen kann, ne? Ja, ja, und woran man sich gewöhnen muss, ist, dass man halt so einen anderen Blick trägt. Also man läuft ja selten übers Wasser. Ne? Ja. So. Und damit fährt man und läuft man ja quasi übers Wasser. Und der Blick ist halt, also du guckst dann halt schon einfach darunter und. Das ist halt anders. Ich meine, beim Schwimmen, also wenn du da irgendwie deine 20 Zentimeter da irgendwie deinen Kopf da rausschreckst, also das ist ja nicht vergleichbar und also manche knien ja erstmal auch, einfach um zu gucken, wie das dann so ist und das fand ich dann schon auch erstmal gut, irgendwie kurz knien und dann versuchen aufzustehen und dann halt wirklich erstmal stehen und dann paddelst du mal ein bisschen. Also ich finde, man gewöhnt sich da relativ schnell dran, aber ja, also das gefällt mir sehr gut.
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern
0: wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.